0: Daniel, buenos días.
1: Buenos días, Javier.
0: Eh, bienvenido a un nuevo episodio de Imparables Podcasts. Eh, Daniel Martín es CEO de Despacho 3. Eh, corrígeme, eh, por favor. Eh, Daniel, despacho 3, despacho sí, 3, sí. sí, si hay algo que, que me dejen en, en el tintero. Um, es una persona, bueno, claramente imparable como ya, ya, ya iréis observando ¿no? durante, durante la entrevista. Y, y bueno, con, con un enfoque, desde luego, dentro de, del mundo en el que nos movemos, eh, muy interesante, ¿no? Y no, no os quiero desvelar nada y, y entramos, eh, entramos de lleno contigo, Daniel. Um, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ayuda Daniel eh, y, y desde su empresa a profesionales y a empresas, bueno, pues eh, a ser, digamos, más competitivos, ¿no, Daniel?
1: Vale. Bueno, Javier, buenos días. Antes de nada, gracias por, por invitarme aquí a, a tu show. Eh, estoy encantado de atenderte y, y, bueno, eso de imparable, bueno, ya lo veremos, imparable eh, a ratos, a otros ratos menos. Cuando hablemos de, de, de un poco de mi persona más que de lo profesional, pues veremos que a veces, eh, que hay mocos por ahí más pequeños que yo que te paran y que te... Bueno, en fin. Eh, a lo que me preguntabas, ¿cómo ayudamos? Mira, eh, nosotros somos Despacho 3. O sea, yo soy el fundador de Despacho 3. El Despacho 3 es una agencia de diseño web. Posiblemente sea uno de los mercados más competidos ¿no? que hay hoy en día en la actualidad por el, por el intrusismo ¿no? que tenemos. Porque cualquiera hoy en día se pone a hacer páginas web porque... Es, es una, una profesión que muchas veces ha minusvalorado, ¿no? O sea, se ha depreciado, ¿no? Se ha hecho un commodity. Y entonces, es, en este tipo de mercados es, es difícil competir, ¿no? Entonces, es cuando, cuando tienes una propuesta de valor eh, distinta, cuando haces algo distinto. Luego hablaré un poco también de, de lo que hace Apple, de lo que hemos hecho nosotros, salvando las distancias, obviamente, de lo que es el, el mundo de una empresa gigante, enorme como Apple, Ajá. pero algo que ellos hacen, que nosotros hemos copiado, que todo el mundo debería copiar. Entonces, eh, como te decía, nuestro, nuestro sector es tremendamente competido y nosotros ayudamos a las empresas y, y profesionales eh, a proyectar una imagen profesional ¿no? de, lo que es, de lo que es su negocio en Internet. Y esto lo hacemos construyendo una, una página web impecable. Impecable es la palabra ¿no? que, que intentamos Intentamos cumplir una página web impecable que proyecte esa imagen de profesionalidad eh, en la mente de sus potenciales clientes. Eh, ¿Y por qué lo hacemos de forma diferente? No? Por, eh, nuestro servicio, ¿en qué se diferencia del resto? En que nosotros hacemos algo que, que como te decía, apelace que es el, el tema de la diferenciación. entonces eh, Hablar de diferenciación hoy en día, en, y más en mercados tan competidos como el nuestro, como el tecnológico, es ya no es eh, importante, no es crítico, es fundamental, es una cuestión de, de supervivencia, no se puede salir a, a mercados tan tremendamente grandes eh, siendo igual que el resto. Eh, ayer precisamente hablaba con un, con un potencial cliente nuestro que se interesaba por nuestros servicios, ¿no? eh, se dedicaba al, al, a lo que es el desarrollo de negocio en el mundo inmobiliario, no, no tiene nada que ver con nuestro sector. Pero él hablaba de, bueno, que le quería apuntar a todo, no quería tirar a todo, quería disparar a todo lo que se movía. Y le decía, mira, no es competencia nuestra, pero sí que nos gusta, dentro de la experiencia que, hemos, que tenemos, que hemos visto, todos los, los sectores en los que hemos trabajado y los clientes con los que hemos colaborado, nos gusta, oye, aconsejar, ¿no? dar nuestra visión. Y entonces, eh, le di un consejo, dentro de mi humilde experiencia, eh, que es el tema de la diferenciación, la palabra diferenciación eso es algo que todo el mundo ha escuchado hablar todo el mundo ha, hablado, ha escuchado hablar de diferenciación en algún punto pero realmente no se para uno a pensar en serio, ¿no? ¿qué significa esto de la diferenciación? y aquí es donde nosotros nos hemos comparado salvando tremendamente las distancias, ¿eh? con toda la humildad con Apple, ¿no? Apple tenía ese, ese lema de think different, ¿no? eh, piensa, piensa diferente cuando empezó con su logotipo de colores, empezó a hacer cosas distintas, empezó a pensar diferente al out of the box que dicen. Entonces, eh, a la hora de diferenciación, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es la especialización, ¿no? Es, es, es una forma de diferenciarse. especializarte. Por ejemplo, nosotros nos podemos haber especializado eh, sectorialmente, es decir, solo hacemos páginas diseño web para abogados o solo hacemos diseño web para empresas inmobiliarias o para un tipo de empresas de sector. Pero no es nosotros... eso. eso es lo, esa es una línea directa a la diferenciación, pero nosotros no es lo que hemos hecho. Ojo, es un objetivo tremendamente eh, eh, potente. ¿Por qué? Porque al diferenciarte, eh, al especializarte, lo que haces es eh, tener una mayor capacidad de tracción, de atracción para, para el sector en el que te mueves. Eh, se tiende a pensar que especializarte es, es estrechar el, el mercado, no y es cierto, eh, cuando te especializas ya no apuntas a todo, especial, eh, apuntas a una línea directa, pero eh, cuando no te especializas, cuando eres generalista y eres pequeño, hablo de ser pequeños como nosotros, no, no hablo sí, de empresas sí, grandes, cuando sí. una empresa es grande obviamente tiene que apuntar a, 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 a la mayor parte del sector, pero cuando uno es pequeño... Y, y es generalista, pues es como salir a cazar con una escopeta de perdigones, ¿no? y ir a por ballenas con escopetas de perdigones, cuando todo lo contrario, cuando tú te especializas, lo que haces es salir con una escopeta con, con mira láser, no con un rayo láser, a cazar eh, perdices. Y eso es un poco de lo que se trata. entonces eh, O dicho de otra forma también, no cuando te rompes, eres deportista, te has roto el menisco, ¿quién quieres que te, que te atienda? El médico de cabecera o el traumatólogo especializado exclusivamente en roturas de menisco. Bueno, pues eso es un poco, lo nosotros lo que hemos hecho no ha sido especializarnos sectorialmente, sino hablar del, de otro concepto de especialización que es la, la integración vertical. Entonces, integrarse verticalmente, eh, para el que no esté un poco acostumbrado a este tipo de conceptos, eh, las empresas, eh, todos tenemos proveedores, todos tenemos clientes, entonces cuando, cuando tú tienes un área de operación eh, tienes unos proveedores que te están haciendo un servicio y tú estás haciendo un servicio o entregando un servicio o un producto a los clientes integrarse verticalmente significa que tú pasas a hacer parte de, de esa cadena ¿no? Eh, pasas a hacer parte de lo que te puede entregar un proveedor o pasas a hacer lo que antes entregabas a un cliente y lo incorporas a tu operativo en nuestro sector el diseño web eh, suele haber como tres actores distintos, como tres servicios distintos, por un lado están las empresas que hacen las páginas web, eh, que eso es lo habitual, pero luego está por arriba las empresas que hacen alojamiento, las que hacen el hosting, que se llama, donde están sí. alojadas esas páginas web, sí. y luego por abajo están las, las empresas o los técnicos que hacen mantenimiento de esas páginas. Entonces, esto no, no tiene mucho sentido, ¿no? El, el separar estas cosas, el separar los servicios, porque cuando tú trabajas con una empresa pequeña, eh, ¿qué le dices? Hazte, mira, nosotros hacemos la página web y ahora búscate la vida porque te la vas a alojar en, en tal o cual sitio y cuando tengas problemas pues hablas con ellos, pero no conmigo. O bueno, o el mantenimiento, pues mira a ver quién te lo lleva porque hay gente que se dedica a ello, pues búscate. Como cuando se venden coches, ¿no? Imagínate que tú te vas a comprar un coche y alguien te vende un coche, una marca, y luego te dice... No, no, pero mira, el, eh, o alguien fabrica coches, ¿no? Pero vas a comprar coches y te vas a una tienda de marca blanca y ahí te encuentras coches de todo tipo y te venden todo tipo de coches. Y luego cuando vas a pasar la revisión te dicen, no, búscate la vida que yo no hago revisiones, eso lo hacen los técnicos de mantenimiento. Entonces, eh, bueno, pues es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿no? El, el dar un servicio completo, el que nuestro cliente no tenga que preocuparse por otra cosa que es lo que haces tú, por ejemplo, ¿no? Las ventas, que es, es otra cosa de la que hablaremos. Perdona el rollo este que te he contado, ha sido una buena, nada, nada, de buena nada. entrada, pero sigue, una, sigue. vacilando, empiezas a hablar, a hablar y a veces sigue, es sigue. uno de los defectos que tengo, ¿no? que te pones a hablar y vacilando y vas saltando de, de, de idea en idea. ¿no?
0: Fenomenal. Oye, eh, dentro de lo que nos estás comentando, ¿Sí? eh, Daniel, eh, bueno, alguna de las cosas... Eh, que, bueno, que claramente llaman la atención, ¿no? Te leo, literalmente, no me quiero dejar ni una palabra. ¿Cómo evitar el error más grave que se puede cometer en relación a una página web? Cuéntanos, porque realmente es un, es un claim muy potente, ¿no? Y que te da ganas de... Oye, dime más, por favor, dime más.
1: Sí, sí vamos a ver. Esto... Eh esto que comentas de cómo evitar el error más grave que, que se puede cometer en la una página web bueno y es algo de lo que tú hablas mucho es uno de tus de tus lemas que además cuando lo leí me hizo mucha gracia no porque eh, esto es algo que se me ocurrió observando a mi padre cuando veía el Tour ah. de Francia y mi padre bueno pues yo he visto mucho ciclismo cuando era, ahora ya menos porque ahora tengo hijos entonces cuando sí. tienes hijos dejas de tener tiempo para casi todo y Entonces yo viendo el Tour de Francia con él me acuerdo que, bueno, el Tour de Francia, el, todo el mundo sabrá que es ciclismo, entonces el ciclismo eh, es, es una competición en que dura 21 días y, y el Tour de Francia lo que llama la atención o lo más potente son las etapas de montaña, no cuando la gente sube y baja, da pedales hacia arriba o hacia abajo, pero luego está la otra mitad del Tour de Francia que son pedaladas en llano, no o sea, son de etapas en llano, 200 kilómetros, 5 o 6 horas dando pedales, entonces yo siempre he dicho que el ciclismo es eh, el deporte más sano del mundo. Y dice, pero ¿qué es lo que es lo más sano? ¿Pedalear en llano? No, no, pedalear en llano es lo... No, el deporte más sano es lo que hacía mi padre viendo las etapas llanas del Tour de Francia, que es dormirse a la siesta. Entonces, el, el, y esto, esta tontería ¿no? de dormirse a la siesta, es el, tiene relación directa con el error más grave que se puede hacer en casi cualquier actividad, que es aburrir al personal. Entonces, el, el aburrimiento es eh, uno de los errores más graves que se pueden cometer en una página web pero en cualquier otra cosa, en las ventas, tú lo dices no si, no, si aburres, no vendes y estoy completamente de acuerdo entonces, eh, siempre digo algo así como tus textos son más aburridos que ver por la tele una etapa llana del Tour de Francia eh, un domingo un, con 40 grados a la sombra cuando tu sillón te está abrazando eh, te da ese abrazo caluroso y te estás fundiendo de forma torrida en el sofá no entonces eh, y es así, eh, si aburres, no vendes. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen las páginas web es que son tremendamente aburridas, o sea, tremendamente aburridas. Y cuanto más técnico se pone la cosa, o sea, cuando estamos hablando de páginas web de sectores de abogacía, eh, medicina, o sea, cuanto más técnico es la persona que está detrás, más aburrida suele ser porque su mensaje está muy, muy alejado de la persona que te está buscando. Entonces, o de la persona que tiende a contratar. Tú entras en la página web de prácticamente de cualquier abogado y, y te aburres como una hosta porque no entiendes nada. Están hablando a extraterrestres. Parece que están hablándoles a sus colegas, a, la, a su competencia, más que hablarte a ti. Oye, si tú eres abogado especialista en divorcios, no me hables de sentencia. No, háblame de lo, que me, de lo que a mí me toca, que es la custodia de mis hijos, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues... Pues hablando de, de esto, es, es un poco, ¿no? El, el error más grave para mí es el aburrimiento. Tú cuando entras en la página web, eh, hay 800.000 páginas web como la tuya, hay 800.000 profesionales como el tuyo, y el mensaje, el mensaje que tú dejes allí, los cinco minutos que tienes o los 30 segundos que tienes eh, para captar la atención, no pueden, eh, no pueden ir por el. Eh, o sea, no puedes aburrir. Entonces, ah. tu, tu lema. Es, está completamente alineado con, con lo que yo digo no y es eso si vende si aburres no vendes y la página web es una herramienta de venta es, no deja de ser la extensión visible de tu arsenal de ventas en internet
0: eh, uniendo a lo, que, a, lo que, a lo que hablas es decir desde tu punto de vista eh, sí. Daniel qué crees eh, o, o cuál crees que es el principal motivo por el que muchos negocios no funcionan es decir eh, Coincidimos plenamente, efectivamente, que, que al final el aburrimiento eh, puede matar las ventas, esto, esto es una, una realidad absoluta, poco se puede contraargumentar sobre esto, pero desde tu punto de vista y sobre todo en la experiencia que llevas acumuladas durante todos eh, durante todos estos años ¿no? de trayectoria eh, profesional.
1: Sí. sí, nosotros llevamos más de más de 10 años, desde que sí. nació concretamente mi hija pequeña, Ajá. en el año eh, 2011 y que fue cuando yo me puse por mi cuenta y, y la sí. postura, eh, hay esta palabra hay una palabra que es la que define o sea, ser emprendedor es, es una completa montaña rusa, o sea, es una montaña rusa de todo de, de ingresos, es una montaña rusa de, de sentimientos es una montaña rusa de, de horas dedicadas eh, la inestabilidad es, es muy grande entonces hay que, hay que aprender a lidiar con con todo ese tipo de... con, con lo que implica, ¿no? Pues, pero bueno, para, con, eh, para responderte a esta pregunta, eh, voy a contarte una pequeña historia, ¿no? De Ajá. una historia de superación que a mí me amare. Vamos, es, si alguien que está escuchando esto es de lágrima fácil, pues es posible que se le caiga alguna lágrima. No lo digo por decir, es porque es de la, 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 la historia de superación posiblemente más dura... Y más bonita que yo, que yo he leído. ¿no? Eh, por allá por los años 60 había un, un chico que nació con, con parálisis cerebral, ¿no? tuvo Ajá. un brazo de cordón, al nacer el cordón se le enrolló en, en, el, en el cuello, tuvo falta de riego sanguíneo y, y bueno, pues nació con una, una parálisis cerebral. Y, y el, el pronóstico de este chico pues era estado vegetativo para el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sus padres le apuntaron al colegio, bueno, pues para que estuviera, para que hiciera una vida dentro de lo normal, entre comillas, ¿no? Porque era imposible llevar una vida normal. Entonces, hubo una, un momento cuando tenía más o menos, cuando era adolescente, en, en su colegio organizaron una carrera benéfica para recaudar fondos para no sé qué historia. Y entonces, eh, este chico pues iba a de ruedas porque no podía mover absolutamente ninguna parte de de su cuerpo, y su padre cogió una, la silla de ruedas y se apuntó a la carrera y empujó de este chico, ¿no? Empujó de este chico y, y entonces el, el chaval cuando llegó a la meta de la carrera, llegaron los últimos, por supuestísimo eh, le dijo, papá, mira cuando eh, esto que hemos hecho hoy, cuando hemos corrido no me he sentido una persona minusválida esta es la historia de, de una familia se llama Hoyt que son, son americanos eh, saltaron a la fama mundial eh, lo llamaron el equipo Hoyt eh, el equipo Hoyt es, es, este, es este padre ¿no? con su hijo que llegaron a correr, o sea, corrieron cientos de carreras, o sea, cientos de carreras, llegaron a correr Ironman, eh, para los que no estén un poco puestos en, en lo que es un Ironman, un Ironman es una de las carreras más duras del mundo, ¿no? Son, es, es, es un tres en 1, es, es una carrera, o sea, es una competición en la que se corre, se nada y se rueda en bici. Se nadan cuatro kilómetros, se, se hacen en bicicleta 180 kilómetros y se corre una maratón completa. Entonces, eh, imaginar, o sea, imagínate, Javier, cuando, cuando un padre tiene que tirar de su hijo tetrapléjico, eh, cuando, cuando corre, bueno, cuando corre empuja una sillita, va corriendo con la silla de ruedas y la va empujando Ajá. durante una maratón completa. Cuando nada, eh, se engancha al, al cuello, eh, eh, tira de una balsa en la que su hijo va flotando y este hombre va arrastrando una balsa por el mar eh, y cuando va en bicicleta le llevan una cesta delante eh, durante 180 kilómetros es una auténtica barbaridad entonces cuando cuando lees este tipo de cosas eh, y, y tú alguna en algún momento de tu vida te has, has pensado que has sufrido algo o que te has esforzado en algo dices joder ni mes me ni he sufrido una mierda ni me he esforzado ni la, ni la milésima parte que hay gente que se esfuerza entonces eh, eh, la palabra, la palabra para mí es la motivación. Entonces, el, ¿por qué los negocios no, no funcionan? Muchos negocios no funcionan, o la mayoría, por pura motivación. Es decir, eh, te has parado a pensar, pero, y cuando digo pararte a pensar, me refiero profundamente, en, en profundidad, de manera profunda. Te has parado a pensar cuál es la motivación que te ha llevado a emprender. Porque si la motivación, por ejemplo, es el dinero, es el dinero, lo tienes crudo, o sea, duras dos telediarios. El dinero es algo que va y viene. El dinero es algo que se puede generar, se puede perder. Si estás pensando en el dinero, te van a surgir 20.000 oportunidades de trabajo como asalariado, de otro, lo que sea. Y vas a salir de ahí. O sea, la motivación real. Este hombre, el padre de Hoy, tenía una motivación eh, que era, era su hijo. Todo lo hacía por su hijo. Por ver una sonrisa en su hijo. Eh, y esa era el, 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 la gasolina ¿no? que alimentaba que alimentaba a ese moto Entonces, eh, siempre digo lo mismo, cuando emprendes o tu motivación es realmente profundas o a lo que haces realmente te llena eh, o no tienes nada que hacer pero no vas a durar ni dos telediarios es así
0: eh, totalmente de acuerdo y la verdad es que te agradezco eh, que compartas este, este ejemplo eh, eh, yo tengo que decirte eh, conozco esta historia y, y bueno, he llorado varias veces eh. Eh, Tremendo. Eh, te, lo digo, te lo digo tal cual, eh, Daniel, porque es verdad que cuando, cuando lo ves, y, y además lo ves y lo repites y lo repites, no dejas de preguntarte lo que tú acabas de decir, es decir, esos días que tienes jodidos, ¿no? O que la montaña Me rusa sí. es perdida para arriba, va para abajo, ¿no? Y, 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 sí. y esos momentos muy complicados. Cuando lo ves, dices, madre de Dios, es decir, pero realmente, ¿qué excusa hay para no? Seguir hacia adelante y, y no entrar en, en escenarios de victimismo, de excusas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues de verdad te lo agradezco porque además es una historia que yo la primera vez que la vi me, me impactó y de hecho eh, la, 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 la repito muchas veces y siempre hay, hay ese sentimiento, ¿vale?, de decir, Madre de Dios y la Virgen María, de lo que somos capaces, ¿no? De lo que somos capaces si realmente nos centramos en esas fortalezas más que en, esas, en esos momentos de debilidad, ¿no? que queremos, bueno, pues que no, que no, que no podemos, ¿no? Um, en esta línea que estás comentando, eh, Daniel, uh, luego volveremos, ¿vale? A hablar de, de, de negocio, de empresa, de ventas. Uh -huh. um, eh, ¿quién, quién, es? Eh, ¿Quién es Daniel como, como ser humano? Como, como persona. Cuéntanos, hasta donde quieras contar, por supuesto.
1: Sí, sí hasta aquí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3, para que somos un poco más viejos. Eh, bueno, lo, como te decía, lo, lo, primero, lo primero y ya no decía decir único, pero, pero bueno, casi lo único que soy últimamente es padre, ¿no? Desde que tienes hijos, cuando tienes hijos, tú que también tienes, sí. eh, te das cuenta como todo pasa... A un segundo plano, pero el segundo, bueno, ya no digo segundo plano. O sea, todo lo que tú creías que tenía algo de prioridad en tu vida, deja de tenerlo. Pero ya no por, ya no por ti, ¿no? sino porque la vida, o sea, el, el tener un hijo es un evento que te aplasta absolutamente, tu persona desaparece, tu mujer parece que también se ha olvidado de ti, ves <risa> pues el foco, todo lo que antes poco lo tenías en la cara, ¿no? Ese calorcito que da el foco, ese yo-yo, yo-yo, todo gira en torno a ti, o sea, de repente el mundo, el foco ha girado hacia otro sitio, eres la persona más invisible, entonces todo gira en torno a, a tus hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos, eh, ya entrando en una edad además interesante, un poco más pequeños que, que la tuya, ¿no? Me dijiste. Eh, los míos van a entrar en la pubertad ahora, con lo cual estamos ahí, eso me lleva a que, quién soy también, pues soy una persona cabreada, soy una persona gruñona, me paso el día de mala hostia, con ¿por qué? Pues por, con todo, porque si tienes un hijo, pues en cuanto le mires, pues te vas a cabrear por algo, porque no se ha peinado, porque no se ha duchado, porque el perro huele mejor que él, eh, bueno, pues... Pues por cosas de la vida, ¿no? Entonces, tengo pues una prepárate,
0: amiga... prepárate, eh, si me permite. Lo que llega. Prepárate, prepárate pues... que ahora lo que viene, ¿vale? No sé si es una montaña rusa, ¿vale? Pues, o, pues todo o... para abajo. Vamos, 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 vamos. Pero bueno, al final son etapas, ¿no? Pero, pero tiene su tela, efectivamente. Como estás comentando.
1: Pues mi, mi mujer me dice, dices, es que siempre estás gruñendo, pero no sé. Digo, es que, mira, tengo una amiga que tiene, se dedica al tema del community management, ¿no? se dedica a tener lleva las redes sociales de empresas. Y está siempre con estos mensajes buenistas, ¿no? De, de, de buen rollo, de. De, de felicidad, digo, pero es que es insoportable. Digo, es que yo no, digo, yo no puedo sentirme así, o sea, es que tengo derecho a, a estar de mala hostia de vez en cuando, ¿no? Es que las personas no podemos vivir en ese estado de, porque además eso genera mucha frustración. El ver esos mensajes continuamente buenistas dices, jo, es que yo no me siento así. Entonces, algo, algo, no, algo falla en mí, ¿no? Algo falla en mi interior, porque pues sí. no me siento ni feliz todo el día, ni contento, ni, no, me, me dan ganas de pegarle como algunos mmm, puñetados a la... ¿no? Eh, es, hay algo que me hizo mucha gracia una vez que decía algo así: como la felicidad es lo que te pasa entre putada y putada, y es que es la, es la verdad. O sea, la felicidad es, es bueno, es una, un pequeño intervalo de tiempo entre dos eventos menos agradables. No a veces las putadas son más, y ahí está la, la resiliencia. Y, y bueno, y hablar de monstruos como Rafa Nadal, hilando un poco con lo que hablábamos antes de gente que, que, bueno, que, que puede con todo, entonces. Eh, ¿Y qué más? Hablando de temas personales, ¿qué más? Pues, pues soy un tipo lanzado, me gusta todo lo que sea el, el deporte de la aventura y a lo mejor supongo que los que hacemos eh, los que hemos emprendido de alguna forma, en eh, mayor o menor medida aventuras más grandes, más pequeñas a lo mejor tenemos todos un poco este perfil ¿no? de lanzarse, de... A mí todo lo que genera adrenalina, te ponga los pelos de punta te ponga boca abajo, boca arriba, es algo que prácticamente seguro que he hecho, paracaidismo rafting, puenting eh, gomin, caballos... Lo... O sea, cualquier cosa que se te ocurra es posible que lo haya hecho. Y, y bueno, con los años también te vas calmando un poco, vas, eh, vas bajando ese nivel de adrenalina, pero bueno, siempre, siempre queda ahí.
0: Fenomenal. Oye, y, 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 y dentro de, de, lo que, de lo que comentábamos antes, ¿no? Y vinculándolo también a las ventas de un negocio, ¿no? Otra, otra de las frases... Eh, que me encantó, ¿no? Cuando, cuando, cuando la compartiste conmigo, es el efecto IKEA es como un asesino sigiloso que puede matar las ventas de un negocio. Me encantó, me encantó. A ver, cuéntame, porque detrás de esto de la miga, pero, ah, pero cu cuéntame y cuéntanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: Sí, el, bueno, el efecto IKEA realmente tiene otro, otra connotación que yo no la conocía. Realmente, eh, es algo que se me ocurrió, el, y esto que dices, ¿no? El, el efecto Ikea, que es un asesino sigiloso que, manta, que mata las ventas de los negocios sin darse cuenta, ¿no? Y esto es algo que nosotros observamos mucho en, en la gente joven, y ahora te explico por qué. El, a mí me encanta Ikea, o sea, me encanta. O sea, como concepto de, de empresa, como producto, lo, lo sí. que vende Ikea me, me gusta. Yo, en mi casa, somos eh, de nacimiento, somos, éramos de una familia muy humilde y en mi casa pues no había dinero para que entran, por ejemplo, los Lego, ¿no? Los Legos, ahora, ahora sí que puedo comprárselos yo a mis hijos, pero en mis padres a mí no me podían comprar un Lego, ¿no? Eh, esas cientos, miles de piezas en, con las que tú construías. Pero ahora, ahora soy mayor, soy adulto y tengo Ikea. Entonces cuando, no sé, la de muebles de Ikea, para mí, para familiares, para amigos, que habré montado, me encanta. Me pongo con el destornillador y me pongo a montar lo que sea. Entonces una, eh, vivimos una temporada de alquiler y, y para bueno, pues había un hueco en el salón y compramos un aparador, un aparador de Ikea. Entonces fuimos a Ikea, pues esto, ya, pues, pues, pues qué buena pinta tiene, ¿no? Para la relación calidad-precio que tiene, pues tiene buena pinta. Entonces, tan orgulloso, yo monto mi aparador, lo monto en el salón, lo parapeto allí, invitamos a unos amigos a cenar y me dicen: ¡Ah, joder, qué bonito! ¿A qué es del IKEA? ¿A que, Oye, ¿a que está muy resultón? Y entonces dices: mmm, Pues sí, sí que es del IKEA. Tanto se nota, tanto se nota. Pues, mmm, pues el, el efecto IKEA, esto es a, a lo que llamo yo el, el cuando haces una cosa creyendo. Mmm, que estás proyectando una imagen profesional, pero te has quedado, no a medias, te has quedado muy lejos de a medias y, y, y el, el efecto que estás dando es todo lo contrario, es de falta de profesionalidad, es de, de, bueno, de, de ser apañado, de que has hecho algo apañado, eh, pero que lo has hecho encima tú mismo, se sabe que lo has hecho tú mismo, que lo has montado tú mismo, es el do it yourself, ¿no? famoso que tanto se lleva ahora, y en el mundo web tanto se lleva, que, oye, y bien está, ¿no? El doy yourself, gente que se hace sus propias páginas, pero al final, eh, lo que estás proyectando es ese efecto Ikea. Eh, no digo que todo el mundo tenga que pagar dinero por algo, ¿no? Por, por ejemplo, por hacerse una página web. No digo que todo el mundo... Por ejemplo, cuando la gente empieza, y esto es lo que hacen muchos emprendedores, ¿no? Se hacen montar una página web, se la montan ellos sobre, esto no es física nuclear, obviamente, no estamos hablando de cosas pues con un poco de maña, un poco de práctica se hacen, pero... Eh, cuando tú vas a, cuando tienes algo importante para tu negocio, cuando vayas a pagar por algo, tienes que valorar hasta qué punto eso es importante para ti en el medio o en el, o en el largo plazo. ¿no? O sea, si no es importante para ti, pues no te preocupes de, de gastar eh, un poco más de, de lo que tenías pensado. Es decir, si lo es, efectivamente gasta, gasta, gasta dinero en algo que sea importante. Y si no lo es, no lo hagas. Pero, y pasa a página rápido, si es, es algo que no es importante, gasta poco, pasa a página rápido, pero si es importante, eh, invierte dinero. Entonces, en, en lo que a nosotros nos compete en el tema de las páginas web, se ve mucho do-it-yourself, se ve mucho, mucha página web hecha rápidamente y de mala manera, y ojo, Está bien para negocios que de, de verdad su imagen no dependa de ello, ¿no? Pero cuando tú quieres proyectar una imagen de profesionalidad, no puedes hacer eso. Y hablo de, nuestra, de nuestro negocio o de cualquier otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, el efecto IKEA para mí es eso, es el, el hacerte las cosas tú, salir de, de, de buena manera como puedes. Y ojo, la gente se da cuenta, se da cuenta de que eso está comprado en IKEA. Entonces, es, es un poco por donde por donde iban los tiros. Si no quieres que la gente piense que esto está comprado en Ikea con todos mis respetos para el producto, eh, entonces paga a un profesional. Si quieres aprender de ventas, paga un, a un tío que te forme en ventas. Si quieres tener un servicio, al que sea X, paga. Eh, igual que a ti te pagan por tus servicios, sí, sí, sí. pues tú paga por un profesional. Ojo, que si no es importante y simplemente descubrir el expediente, ya está. Eh, vete por el camino más rápido. Pero lo que es importante no puedes hacer. No puedes proyectar esa imagen. No, puede, no podemos ir de profesionales eh, y luego ir proyectando ese efecto Ikea por todos los sitios. No, 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 Es que eso, se, eso lo capta. Lo capta el cliente, lo capta muy rápido.
0: En esta línea eh, que comentas, Daniel, eh, nos hablabas al principio de, de Apple, ¿no? Nos hablabas sí. de especialización, nos hablabas de integración vertical, un concepto, bueno, pues yo creo que muy potente, ¿vale? Es decir, eh, eh, ¿cómo Cómo, cómo la integración vertical, ¿vale?, ayuda a tener una mejor reputación y, y, y poder cobrar precios más altos, ¿no? como también indicas, ¿no?, en tu, en tu discurso, ¿no?, en este sentido, y que creo que además esto lo vinculas también al concepto de Apple, ¿no?, en este sentido. Corrígeme, ¿vale?, si, si no es así, pero, pero lo, que, lo que he compartido contigo.
1: Sí, vamos a ver, el... Cuando hablamos de integración vertical, es decir, eh, cuando las empresas, o sea, en la cadena de producción de una empresa, esto se ve muy fácil con, las, con, la, con, con Apple o una fábrica de coches sí. o, o, o empresas mastodónticas. ¿no? Apple, por ejemplo, tiene sus, sus ordenadores, tiene su, sus teléfonos, sus tabletas y, y hay un componente dentro de la cadena de, de valor de Apple que es crítico para que esos aparatos eh, tengan la función que ellos quieren que tengan que es el microchip, es decir, el microchip es el, es el, el núcleo es, la, es lo que hace que su aparato funcione como funcione y, 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 y haga que su usuario tenga la experiencia que ellos quieren que tenga, ¿no? que el sistema operativo pueda fluir como fluye etcétera, etcétera, que sus dispositivos tengan por ejemplo que la cámara del iPhone no sea la más potente pero sí que tenga inteligencia artificial, bueno, es decir al final dependen del microchip entonces, pues claro, en su momento eh, los microchips de Apple los fabrica IBM y, y de repente dependen de que IBM cumpla, dependen de que cumpla en cuestión de, 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 de unidades producidas, porque si no, no pueden vender. Si tú nos produces 200 millones de microchips, no puedes vender 200 millones de teléfonos. Si las especificaciones de tu microchip no funcionan correctamente, yo no puedo vender el teléfono con la experiencia de usuario que quiero, etcétera. Y es un largo etcétera, ¿no? Entonces, ellos decían en cierto momento, eh, decir fabricamos microchip, nos integramos verticalmente y fabricamos microchip. Ojo, ojo que aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro que es el de decir, pues me integro verticalmente con todo. Eh, necesito pantallas, hago pantallas. Necesito eh, enchufes eh, para... para la... ¿Hago baterías? Pues hago baterías. Entonces, ojo, vamos a ver, no, no se trata de volverse loco. Se trata de, de integrarse verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, en aquellas partes que pueden ser un poco más estratégicas para tu negocio. En aquellas partes que de verdad, o en aquellas partes en las que de verdad tu negocio aporte valor. Y en las que tú además tengas el control total y que eso, eso a ti no te suponga una merma en la operatividad de tu empresa. Ajá. Apple no se pone a fabricar microchips, si, porque claro, el, el leñazo, la hostia que te puedes meter es tremenda. Si, si, si lo que antes externalizabas, con un coste mayor, seguramente sí, pero, pero también con una exigencia mayor, tú a tus proveedores les puedes exigir, etcétera, etcétera. Entonces, la integración vertical, ojo, ¿qué hace la industria del automóvil? Pues todo lo contrario, la industria del automóvil al principio hacía muchas cosas y de repente empezó a externalizarlo absolutamente todo. Ahora mismo las industrias de las, las automotrices prácticamente son ensambladoras de, de coches, no, no son fabricantes como tal. Ensamblan las, las puertas, se las fabrican, las lunas se las fabrican, las ruedas y al final ellos ensamblan en las fábricas. Eso también tiene un peligro, que es el que al final no controles, eh, que dependas. No, ellos eh, los, los japoneses inventan el concepto está el just-in-time, los de Toyota. Eh, ¿Para qué? Para reducir estocaje, costes de stock, etcétera. Y al final tienes un peligro, que es que en el momento que un componente te falla, ahora con el, lo hemos visto con el COVID, en el momento que un componente falla, hay una lo, las, las placas de silicio, los, los chips de silicio no, no llegan a los sitios, tu industria se para. Por un pequeño componente tienes fábricas paradas eh, porque, porque dependes de terceros. La industria de la moda, lo mismo. ¿Qué pasa ahora con, con todo el tema de la crisis, con Rusia y demás? Pues que hemos, de, hemos sacado aguas afuera toda... La, la producción china es la fábrica del mundo. Nuestras textiles fabrican todo fuera. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay un, una recesión, de repente nos vemos en pelotas, ¿no? Vemos que ya no tenemos ni la capacidad productiva. Entonces, ojo con estos conceptos, son potentes, pero hay que pensar bien en, estratégicamente qué impacto pueden tener. Para nosotros tiene todo el sentido... Porque nosotros no somos diseñadores gráficos, somos ingenieros, Ajá. entonces eh, el ingeniero mm, domina más cosas, o sea, el, el aspecto gráfico se puede aprender, pero cuando ya hablas de servidores, eso un diseñador gráfico no, no, no puedes decirle ponte a aprender de servidores para dar un servicio de hosting o ponte a hacer mantenimiento web que no, no sé, a mí lo que me gusta es dibujar, es pintar, es diseñar. Entonces, por eso nosotros hemos podido hacerlo, ¿no? porque, porque tenemos más alma de ingeniero que alma de, de diseñador gráfico. Entonces, nos hemos ido arriba hacia el tema del hosting, nos hemos ido abajo hacia el tema del mantenimiento, pero porque lo llevamos un en, en poco en nuestra formación. Pues, eh, y por eso la mayoría de empresas no funciona así, porque no es lo mismo dibujar eh, o diseñar que, que pones ahí a meterse en las tripas de servidores o de mantenimiento técnico, que es un, un coñazo, ¿no? Para la para gente que es más creativa, eso lo matas, ¿no? Lo hundes en, en la miseria. Entonces, nuestro enfoque solo lo suelen tener las empresas muy grandes, porque tienen diferentes perfiles, muy, perfiles departamentos, cada uno dedicado a lo suyo. Entonces, ojo con la integración vertical, eh, porque, porque es, es potente, pero ojo, si se hace mal, te cargas, te cargas tu operatividad y la vas a sufrir.
0: Um, Daniel, qué interesante todo lo que comentas. Te voy a cambiar de tercio, ¿vale? Uh, estamos eh, ya prácticamente en la renta final. Uh, ¿Cuál es la mentalidad ¿no? que, que, que Daniel uh, uh, aporta en su día a día? Porque se habla mucho, como sabes, Daniel, de esa mentalidad, uh, bueno, de, de crecimiento o mentalidad fija. Y dentro de que bueno, cuando uno emprende dentro de esa montaña rusa y dentro de todas las situaciones que te encuentras, um, parece ser que esa mentalidad de crecimiento tiene que estar presente todos los días, ¿no? Pero, pero yo quiero saber, es decir, Daniel, ¿qué, ¿qué hace, no? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué hábitos aplica en el día a día? Y, ¿Y qué mentalidad aplica en la gestión de los proyectos con sus clientes que le hace ser eh, quien es, ¿no? En estos, en estos momentos,
1: pues mira, esto de la mentalidad de crecimiento o mentalidad fija es, es un concepto que yo no conocía eh, hasta hace relativamente poco, pero de lo que he hablado con alguien hace más de 20 años. Ajá. Eh, para el que no lo conozca, eh, la mentalidad de crecimiento eh, es, son los que piensan que, que cuando invierte suficiente tiempo o estudio o esfuerzo en algo puedes llegar a adquirir cualquier tipo de habilidad, ¿no? Corríjame si me equivoco, ¿eh? que tú lo sí, dominas esto, sí, esto más sí. que yo. Y la mentalidad fija son aquellos que piensan que, que las habilidades son innatas a las personas y que, bueno, que básicamente si no has nacido para ello, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Más o menos, ¿no? Van por, ahí, van por ahí los tiros. Entonces, yo hace 20 años, eh, cuando trabajaba en Telefónica y más D, Investigación y Desarrollo... Eh, me junté con un compañero que me, con el que me encantaba hablar y este hombre era de mentalidad de crecimiento total, sin, sin, saber, sin ponerle nombre a aquello, sí, sí. porque me decía que, que todos podíamos ser Einstein. Digo, ¿pero qué Einstein? Dice, <errisa> sí, sí, Albert Einstein. ¿pero ¿Qué, qué coño me estás contando? Dice, dice, sí, sí, porque con el suficiente tiempo y estudio, todos podemos aprender, Dios mío. Digo, o sea, yo... Mmm, eh, soy muy pro de, de lo que es la mentalidad de crecimiento, es decir, eh, eh, entiendo y comparto que invirtiendo suficiente tiempo se pueden adquirir muchas habilidades, pero yo también pienso que hay algo algo eh, innato a la persona, eh, hay gente que tiene habilidades naturales para la venta, para el diseño, para el tenis que por tú por muchos pelotazos que le des a la bola es imposible porque todos serían Rafa Nadal o todos serían Djokovic o, o del que seas, ¿no? Entonces, Da igual las, los pelotazos que le dé y luego está esto de las 10.000 horas, ¿no? Si tú haces eh, esto que se suele decir, ¿no? Si te, estás 10.000 horas haciendo algo, es, 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 es la marca que se ponen los americanos para decir que eres experto en algo, ¿no? Bueno, pues uno puede estar 10.000 horas pegando pelotazos a una raqueta, o vamos, un raquetazo a una pelota, o pelotazos a una raqueta, más bien en mi caso, que nunca va a ser rafa Nadal Entonces, pero ojo, eh, sí que creo... Y aquí esta es una regla que me aplico personalmente, la ley de Pareto, me la aplico para casi todo, la ley de Pareto, ¿sabéis? El 80-20, ¿no? Sí. Eh, se suele aplicar, pues el 80% de los resultados vienen con el 20% de los esfuerzos. Bueno, pues aplícalo para lo que quieras, 80-20, 70-30, 90-10, y a mí me sirve para todo. Y me sirve para que si yo me esfuerzo en aprender algo, es cierto, no voy a llegar a ser como ese 10% o 20% eh, excepcional en algo. Pero también sé que voy a ser mejor que el 80% que nos se ha esforzado en hacerlo. Entonces, todos tenemos unas habilidades innatas, pero todos nos podemos aprender cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy muy, muy centrado en lo que es la parte de ventas, ¿no? en tu área. Eh, pues, eh, siempre nos hemos pensado que los técnicos, los que venimos de, de ingenierías, que la parte técnica es la importante. ¿no? El producto, el servicio, eso es lo importante. Y no. No, lo siento. El que sea técnico que se meta esto bien en la cabeza. Lo importante es vender. Lo importante es vender. Si no ven, muy Por muy bueno que sea tu producto, si no sabes vender, no vendes. Y además, eh, es igual de importante o más parecer bueno que serlo. ¿Qué es más importante? ¿Ser bueno o parecerlo? Pues puede ser todo lo bueno que quieras, pero si no lo pareces, no vendes. Entonces, eh, esto es algo que a mí me ha costado tiempo me ha costado tiempo y me ha costado que la montaña rusa sea, tenga eh, filos más acusados pues, eh, cuanto antes entiendas que las ventas son la parte crucial de tu negocio mejor te irá, entonces yo estoy muy centrado en lo que es la parte de ventas me, me, me empieza a gustar mucho lo que es el copywriting que es el, la, esta filosofía de, de ventas aplicada sí. a, la, a la escritura ¿no? a, al escribir textos persuasivos y estoy muy, muy con eso ahora entonces eh, yo sé que no voy a ser el mejor copywriter del mundo pero también sé que, que con el suficiente tiempo e inversión de, de, de esfuerzo voy a ser mejor que el 90% de gente que no lo va a intentar. Entonces, para mí eso es suficiente. El esfuerzo te va a hacer mejor que el 80-90% en casi todo lo que quieras hacer. Entonces, eso de que no eres un vendedor nato, que no eres un copywriter, que no eres un... Me da lo mismo. Eh, con el tiempo suficiente, échale 10.000 horas a lo que quieras y vas a ser mejor que no el 90, que el 95 o el 99% de la gente. Porque la, la, pereza, la pereza es uno de los grandes males que tenemos hoy en día. Vivimos en una época de abundancia absoluta sí. en casi todo. Eh, somos ricos, prácticamente todos los que vivimos en España somos ricos. Eh, no, no, yo es que soy pobre. Huevo, pobre. Tú mira hacia abajo, mira hacia la izquierda, hacia arriba. Eso es. La... Nosotros vivimos en completa abundancia. Abrimos un grifo y sale agua. Damos a un botón y sale aire frío o aire, aire caliente. Entonces, eh, llegado a este punto eh, de abundancia, eh, la pereza es, es, es uno de los grandes males. Yo a mis hijos es, es lo que les intento inculcar: el trabajo y el esfuerzo. Siendo trabajador y con esfuerzo, tienes ganada el 99% de la, de la partida. Y es así. Entonces, lo de la mentalidad de crecimiento, absolutamente. Con esfuerzo mmm, lo tienes. Luego, hay unas habilidades innatas, que esas son insuperables. Ojo. Pero, como decía uno, dame a un, a un jugador de golf malo jugando en hoyos de dos metros que a un Tiger Woods jugando en hoyos de cinco centímetros. Es así.
0: Um, Daniel, eh, las personas que no te conocen, ¿cómo pueden saber de ti eh, y de lo que hacéis en Despacho 3? ¿Cómo pueden eh, ponerse en contacto con vosotros?
1: Pues mira, lo has dicho, nuestra página web es despacho3, con letras, todo con letras, despacho3.com eh, y a la gente que nos visita siempre nos gusta, eh, bueno, pues tenemos una pequeña guía que la gente se puede descargar cuando entra. hablamos eh, de ventas, no hablamos de páginas web solo porque entiendo que es un coñazo, sí. pero hablamos de lo que es ventas, hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento... Y a la gente, tenemos una caja de suscripción, la gente que entra por allí, si quiere se puede suscribir. Y hay una guía que regalamos a la gente que se suscribe en la que hablamos de una gran lección de ventas y de emprendimiento de un político eh, con síndrome de Peter Pan. Entonces, eh, no voy a decir más porque es una historia que merece la pena conocer. Es un político que todo el mundo conoce, eh, no es Barack Obama, pero es un perfil... Y, y da una lección de ventas, de verdad... Mm, que todo el mundo, son este tipo de lecciones que a mí me hace mucha gracia, ¿no? porque todo el mundo cuando dices, ah ya, sí, pero ya, eso ya lo sé yo, sí, sí, claro, pero son, son lecciones sencillas pero de un nivel de profundidad que realmente, la, la gente no solemos parar a pensarnos en la profundidad de las cosas simples y, y de verdad, el, el término minimalismo, que ahora se lleva mucho el minimalismo pero el minimalismo, de verdad, el minimalismo en cuanto a concepto, en cuanto a vida, eh, en parar a, a, a profundizar en las cosas realmente sencillas bueno pues aquí tenemos una idea en este ebook que regalamos hay una idea realmente potente que cuando se lea si alguien se pone a pensar seriamente en lo que decimos ahí en menos de cinco minutos es posible que cambie la forma de ver su negocio para siempre y no lo digo por decirlo vamos a ver me refiero a que hay ideas que son tremendamente sencillas que las oímos muchas veces y que, y que las hemos oído tantas veces que pasamos absolutamente de ellas como el tema de la diferenciación de antes son ideas muy sencillas, pero que realmente uno nos ha puesto a pensar. Entonces, eh, yo invito a la gente que nos visite, despacho3.com, que eche un vistazo, eh, que nos lea. Ayer la llamada que tuve por teléfono me hacía gracia porque me hablaba del, de Peter Pan. Oh, es que me he intentado descargar lo del Peter Pan y no he podido. Y, y bueno... Eh, bueno, pues que echen un vistazo, que de verdad que nos visiten, que es gratis suscribirse, que no vendemos nada, es decir, es gratis, te das de alta, si no te hace gracia te das de baja, es gratis, o sea que ya sabéis cómo va esto.
0: Fenomenal. Eh, Daniel, pues hoy un verdadero placer eh, haberte tenido por aquí. Um, espero, espero que, que, que más adelante eh, podamos tenerte de nuevo, que nos sigas contando eh, cosas como las que nos has eh, contado hoy. Eh, yo creo que hay mucho valor en lo que, en lo que, has, en lo que has compartido y, y lo dicho, eh, con tus manos, eh, mucha paciencia, ¿vale? Mucha Porque paciencia. Eh, la vas a necesitar, ¿de acuerdo? Eh, sí, sí. Eh, pero Pero lo importante es que al final también, detrás de todo esto, además eres un tipo también de aprendizajes, eh, vas a ver que hay un aprendizaje brutal, ¿vale? Eh, pero bueno... Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? Eh, a veces realmente los cogerías y los, y los ahogarías ¿eh? porque dices, madre de Dios y la Virgen María ¿vale? Es decir, porque te llevan al límite de una manera um, bueno, yo, yo fíjate que esto siempre eh, lo llevo al concepto de la, de la, de la persuasión, ¿eh? tiene una capacidad de persuasión ¿vale? Eh, tan brutal eh, donde, donde la alma de vendedores está, pero, pero de Totalmente. una manera, sabes, permanente y, 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 y bueno, y, y, y al final eh, tiene una capacidad de convencimiento y de, y de hacerte que hagas cosas que, que tú mismo al final dices, madre de Dios, pero pues es que al final he acabado haciendo algo que realmente no, 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 no quería hacer, ¿no? En sí. este sentido.
1: Sí. Bueno, pues nada, Javier, gracias a ti por, por la invitación, encantado cuando quieras volveremos a hablar. Y sí, lo de emprendedor es una aventura, emprender es aventura, pero tener hijos es otra aventura, otra película completamente distinta. El que no lo haya probado y tenga dudas le diría, pues, oye mira, si no lo tienes muy claro déjalo, déjalo si, si lo tienes muy claro ya te das tiempo de arrepentirte, pero bueno de lo que no hay que arrepentirse es de emprender, de emprender con ganas, pero sobre todo de tener un gran porqué no cuando emprendas, tener un gran porqué una gran motivación, que el dinero nunca sea la motivación, de verdad, el dinero llegará en más o menos cuantía eh, lo que a ti te haga feliz lo que, a ti, lo que tú necesites, no todo el mundo necesita lo mismo, pero sobre todo que el, que el dinero no sea el motivo por el que emprendes nunca puede ser de verdad el motivo porque entonces vas a fallar. Entonces, eh, tienes busca tu motivación y, y por ahí vendrán, vendrán buenas cosas.
0: Daniel, lo dicho, un placer haberte tenido eh, en este episodio, en este nuevo episodio de Imparables eh, Podcast. Yo me reitero en lo que te he dicho al principio: que eres, creo que eres un tipo imparable. Y bueno, uh, eh, todavía te queda eh, mucho, mucho camino por recorrer, ¿eh? Mucho, mucho camino por recorrer a todos, ¿no? Eh, a de verdad, enhorabuena por lo, que, por lo que estás, por lo que estáis haciendo y, y lo dicho, espero que, que podamos eh, vernos muy, muy pronto de nuevo. Un abrazo. Calle, Cuídate. Pues,
1: un fuerte abrazo desde Castillo. <risas>